0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入游者。Hello， 大家好，我是 Vic， 欢迎收听《游戏大小事》这个节目呢，是在收集一些最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。首先呢，提到一下焦点：微软耗资了两千一百七十亿台币收购 Bethesda 的母公司。然后同时，他们也宣布 Xbox Game Pass 的会员人数订阅超过了 1,500 万哦，这个金额，这个重磅消息真的是我听到的时候也是吓到。Bethesda 原本是独立的第三方，现在就直接成为微软旗下的工作室，所以可以说是非常夸张的收购。当然，其实你不会在电脑上玩不到嘛，因为我们上期也有讲到，就是微软现在策略是推 Game Pass， 它一定不会是主机独占的游戏啦。OK， 剩下的细节呢，我们一样放到最后再讲。我们先讲第一个新闻，有关于游戏的新闻。因为很多人没有全破巫师三，所以《电狱判客2077的主线故事会稍微短一点，但支线内容依然是非常的丰富的。他们也试出影片告诉大家，叶城的帮派有哪些，总共有六大帮派。虽然称为主角是佣兵，就是不会是任何一个帮派。能接纳的佣兵就是拿钱办事嘛，所以帮派不会接送主角也不会加入任何帮派。官方是这样说的，但他们可以跟哪一个帮派比较亲近，然后得到那个帮派帮助，或是相关的武器内容啊等等。其实我自己巫师三某方面来说也没有完全全破了，因为 DLC 邪与酒的那部分货自己是还没有去玩到，而且不知道为什么我明间有看到结局，我的结局就是我成功的让他，我成功骗大地，然后。骗他说西里已经失踪了，然后西里最终成为了跟我一起冒险的狩魔猎人。但邪雨九就没有玩完就是了，会找一天把它补完啦。听说邪雨九也是一段非常棒的故事，毕竟他在游戏大奖上面竟然直接获得了，就是他只是一个 DLC， 但他直接获得了2016的最佳 RPG 奖，真的是非常夸张。我觉得就是你就是纯粹是一个 DLC， 你还不是本体游戏整个游戏的本体就打败了。其他入围则成为那一年的最佳 RPG。回到2077上面，现在这款游戏真的是全世界最期待的游戏没有之一了，而且他们也很用心的准备了很多不同的，不管是行销手段啊，或者是吸引大家来玩这个游戏的方法，一点一点试出重点的内容，然后为大家介绍夜城，就是2077里面主要的地方，还有口碑行销，就是他巫师三做的非常好，大家都会期待这款游戏。明星营销，请来了基努李维，是基努李维啊，我靠，请来基努李维当代言人，你能想象吗？语言支援了十八种各国的字幕，然后还有十种配音，真是非常夸张、大手笔的去制作。在地化的部分也很用心、很深入。我不知道别的国家怎么样，但是我猜他们的形式也会跟我们的类似，就是他们找了很多的 KOL 合作。台湾就有七个卤蛋的 T 恤。贝利梅抱枕、六滩袜子、沙埂的滑鼠垫、老皮滑鼠垫、超立方滑鼠垫、莱斯的马克杯，这些 K O L 的周边绑着 P C 版一起卖，非常的有当地的特色。就我在其他国家可能也是类似这种方式，不一定都是找 K O L， 但是就是一定会有当地的人下去 push， 所以我觉得他在地化做的很好。通常这种游戏有那么细致的在地化行销方式，一定是。代理商有去跟他一些建议啊，然后他们也很努力去推动，不管是哪一方面主动的，我觉得这样都是非常好。如果甚至他们没有代理商的话，我觉得这种行为就真的是非常夸张，真的很用心在推广他们的游戏身上。而且他们也很多做了很多，有些是趣味性的，就像你在买这七款特别版的时候，他会告诉你：“哎、欸，你在 Steam 买了吗？”叶城护证事务所告诉你：“护证事务所非常的台湾，请离开邪恶的 Steam。”支持 GOG 就是 GOG， 刚刚讲到他们的商城支持 GOG， 就是支持 CDP r 波兰蠢驴，波兰蠢驴是呃亚洲呃不能说亚洲，华文地方给他们、CDPR、的 CDP 啊称号，因为他们游戏很佛心，就像巫师三修高短袜。比起它提供的给大家的内容，它的价格真的算是非常的低。同样的价格，你可以玩到更多、更好玩，然后更有内容、c P 值更高的游戏。也因为这些种种，它的期待值已经堆高到非常夸张的地步，高到那种就是接下来游戏推出不管再好，一定百分之百，我个人觉得百分之百一定会有人抱怨那种。因为今年的游戏荒其实非常严重，就是后半年下半年真的没有什么那种超级重量级大作，除了最后生还者2 Part Two 之外啦。但大家也知道 ，IGN 评价为实时的作品，玩家们全部都暴动了，所以这一款不提也罢。让大家失望了这一款的念头，我觉得也更加重了大家在2077的期待。毕竟大家都盼了好多年的作品，前作就是一个神作，一代神到不行，结果二代却换来这种结果，所有的期待都落空了。当然会灌注到另外一款也很值得期待的游戏中，更加深2077的期待感。但还是有一个问题，就是这种期待的堆叠，更加深了那种既期待又怕受伤害的心情。毕竟。如果它也是实時,时怎么办？大家很害怕，所以很多人都觉得，我宁愿你再延期，把游戏做好，没关系，你慢点出也没关系，不要再像实時,时就好了。讲那么多期待的东西，其实只要到时候不是实時,时那种结果爆死的话，我应该都会买来玩,玩看。到时候再开一集跟大家分享一下心得。Among Us 突然爆红，二代开发宣布取消，将专注于更新一代的内容。这款游戏正是突然大爆红。简单来讲就是狼人杀啦，每张地图都不太一样，但它有一个核心玩法就是分好人阵营跟坏人阵营，坏人的目标就是杀掉所有好人，好人就是去解地图上的各个的任务，然后解完进度条，好人就赢了。坏人有各种手法，就是比如说关门啊、关灯啊，就是遮蔽视线，让好人看不到彼此那种状况。发现尸体的时候，大家都可以一起来讨论到底是尸体在哪里发现的，然后凶手可能是谁，然后投票到底谁是凶手这样子。是一款非常新机的游戏，而且它已经推出将近两年的时间，是最近才爆红起来。爆红的原因，我个人看来，就是因为游戏荒，加上前阵子世界第一的实况主林甲回归了退去，然后不知道是谁开始的，但他们那一群领头羊的实况组就开始一起玩 Among Us 这款游戏，结果这款游戏就整个爆炸红，外国越来越多观众看到，甚至也传到台湾来，台湾的实况组也开始玩，所以各地就造成大流行。加上它有手机版，而且它手机版是免费的。Steam 上虽然只要100多块啦，手机版免费，你每场玩完看5秒钟的广告这样而已，所以很多人就很方便去游玩，然后就那个群体越来越大，这款游戏也整个爆红，连我身边一些根本就没有在打游戏的朋友啊、同事，他们也都有在玩。因为手机嘛，手机上的真的很方便，载了，然后大家就一起玩，然后又非常的尔虞我诈，造成很多爆笑的场面，就是游戏体验真的是蛮好的，加上现实的朋友面对面那种感觉更不一样，虽然很容易露马脚了，不过我有跟我们同事讨论到，就是它其实玩法比较单一单调一点，虽然地图有不同地图的玩法，但还是会腻的。所以我觉得他们放弃二代，回归一代，然后专注于一代的开发是很聪明的。好不容易人气都聚集在一代了，当然是把它好好的做大，带来更多玩家，也带给玩家更多欢乐，这样才能创造最大的效益。OK， 来到活动，暴雪嘉年华在台湾时间的明年二零二一年二月二十跟二十一会登场，不过也是改成线上了，因为再次跟大家强调，就是疫情的严重性，国外其实是真的非常严重，台湾就是一个平行世界，就像。这几天在举办的金钟奖也是世界上没有什么地方可以举办这样大型的活动的。台湾真的很幸福。那、呃、大家还是要注意防疫。好，回到正题，擅长暴雪嘉年华可能就是为了挽救你们没有手机吗？这个事件相信大家对这个事件还记忆犹新吧？这个事件可以说是对暴雪名声非常大的一刀。就你怎么会在会场展示给你忠心耿耿的 PC 玩家们一款手机游戏？手机游戏没有不好，但你这样只是给一个想要吃牛排的人一盘牛肉炒面这样而已。OK， 回到正题上，所以上一场暴雪嘉年华可以说是为了挽救这个事件，精锐尽出，大家想看的东西都一次端出来给大家看。我在前公司的时候有做过相关的影片，大家可以搜寻一下 Game Pop 暴雪嘉年华，应该就会有在 YouTube 上。像是《斗争特工二》，虽然被泄露了很多，但推出动画大家还是非常的惊喜，真不愧是动画公司。还有就是，大家一直一直一直以来都很期待、都传闻很多的作品《暗黑破坏神4总算是试出画面，去年可说是真的是精锐尽出。所以不知道今年暴雪能端出什么样的料给大家看就是了。如果真的有什么重量级消息的话，我再猜可能就只能是《暗黑破坏神2重置版了。我觉得这个消息应该不亚于2077了。如果真的推出的话，我绝对买爆。但实际上应该不太可能啊。之前北暴雪的主持人，就是真正做《暗黑破坏神》的那一批人，也有说，其实他们城市嘛遗失了，所以很难实现到重置。至于会不会有新 IP， 我也觉得是不太可能的。毕竟现在都在赶着做《暗黑破坏神四》跟《斗争特工二》，不太可能分人手来做其他事情了。我在猜是这样啦、啊，只希望暴雪能给我们一些惊喜吧，至少不要是惊吓，這样之前的事件就好了。然后一个对暴雪不知道算不算坏消息的消息。他们的前创办人兼前总裁 Mike Mohan 成立了游戏的新公司，叫做 Dream Heaven。重点是旗下还有一堆暴雪的高阶主管，什么炉石星海的游戏总监啊、创意总监，然后执行监制等等，都是有很丰富经验的一些老同事，全部都被拉到他的新公司，然后开始开发新的游戏。很期待他们之后有什么样的作品啦、啊，真正的游戏人当了老板，然后少了股东的束缚，不知道能做出什么样的游戏。好的，下一则也是活动年度游戏大奖 The g a i n Award 2020将于十二月十号举办。年度的盛会终于又要开始，每年这时候都会想到，就是哎、欸，到底今年的 GOTY 会是谁呢？可是今年仔细想，好像没有什么。就像我讲的，今年真的下半年很游戏荒，一时想不到什么作品可以去担当年度游戏这个奖项。后来查了一下，今年应该就是这几个在争了。我猜《实实》就是《最后生还的二》还是会入围啦。然后还有就是《20古堡3重置版、对马战鬼、FF 7重置版、人中之龙七、人王 2， 然后 P 5 S、2077。2077应该太晚了，它太晚发售，所以它可能不会报名到这一次的 TGA。我猜应该是 FF 7重置版或者是对马这两个在相争年度游戏这个名单。年度游戏不会只是玩家很喜欢的一款游戏，它对整个游戏业。都有一个很重大的意义，就是他做到某一部分上的突破，不管是对玩家或是业界都有一定程度的影响力。像是去年是《之狼》，然后前年是《战神》，再来就是《萨达传说：旷野之息》。所以我觉得应该就是这两个在争的，到时候期待一下入围名单会有哪些，再跟大家分析一下。然后其实我个人也有一个梦想，就是我希望能在亚洲地区这里也要举办一个类似的奖项，就是也是颁给游戏的。我自己名字都想好了，希望以后真的有这个机会，我有那个能力可以成长到那样地步，举办这样的游戏大奖。OK， 然后是一个产业新闻：《原神》跟《万国觉醒》这两款中国游戏都拒绝登录多款的他们中国手机的 APP， 因为中国手机的 APP 通道非常夸张，他们的抽成高达五十趴甚至更高。就是我们还在外面吵啊 ，Steam 啊 ，App Game 这边说 Steam 抽太多。或是 Apple 商店抽太多三十趴，中国的通道真是超级病态、超级不健康。他们手机里面的 A P P 商店每个都超过五十趴，然后甚至有那种六七成，就是你辛辛苦苦做游戏，你要上他架的游戏就要分他一半。我当初听到这个时候，真的觉得非常夸张，没想到中国的抽成是这么扯。看来他们虽然市场大，但你被抽走的钱也多，所以也不是那么好做的。好的，现在讲到最后一个压轴的消息，就是微软买下了 Bethesda 的母公司。破了2 1 7百亿，然后另外他们也宣布，就是他们的 Game Pass 突破了1500万人。其实这个速度是非常惊人，他们是从二0一七年6月推出，然后到今年3月的时候，他们才刚突破1000万人订阅，但到现在9月，短短的5个月内，他们就增加了50趴的人数，突破了1500万大关，真的是非常认真用心的在推这款，也是台湾人最爱的 ，CP 值很高，修够短袜。每个月只要花少少的价格就可以玩到最新大作，可以说是真的非常超值。你现在很多游戏都是玩过一遍就不玩了，甚至买了就放很久没玩，所以你还不如订阅他们的会员制，然后想玩的时候随时打开就可以玩。OK， 然后我们把重点回到工作室上，微软一口气抱走了8个工作室，然后还有很多款3 A 的 IP， 就把之前都是在第三方的 b a s h e s t a 他们就归属到微软的第一方工作室之后，可能就。在索尼那边就会完全看不到 Bethesda 的东西。他们现在买来的新 IP 有《上古卷轴》《佛奥异尘余生》《盾毁灭战士》《雷神之锤》系列，还有《德军总部》跟《冤罪杀机》等等，还有正在开发的新世代 IP《Starfield》也是会归为微软的第一方作品。当然，他们也说以后 Bethesda 的作品都会纳入 Xbox Game Pass 里面。就像我刚刚讲的，真的是非常超值。他们越扩充他们的地方工作室，他们的 Game Pass 越超值，越吸引人。这样子，他们的工作室数量就从原本的十五个增加到二十三个。现在知名的 IP 除了上述那些之外，陆陆续续收购的还有《最后一战》，然后《少数星灵》《荒野游侠》《冰城传奇》《m i c r a f t 我的世界》《地狱之刃》《极限竞速》系列《战争机器》《盗贼之海》《弗兰国度》《世纪帝国》《邪灵入侵》。鬼线、东京等等。有趣的是，他们还有让黑曜石工作室，就是现在原初代《一成余生》For 奥的开发总监创立的工作室，在去年的时候，他们有开发一款号称继承 For 奥意志的游戏《天外世界》，跟现在 Bethesda 制作 For 奥的团队成为同一家公司旗下的工作室，所以以后说不定真的看到他们的合作，这也算是一个经典之作的合并。不过微软有说 ，Bethesda 之前承诺就是死亡循环，就是 Death Loop 跟《鬼线东京》这两个说是 PS 5现实独占的协议，他们会遵守承诺，就是让他们成为现实独占的东西，不会就是硬把它拔掉。但想当然了，之后作品就不可能让 PS 5现实独占了，至少也是 Xbox Game Pass 现实独占，怎么可能到对家？我觉得这体现出了一件事，微软就是他妈有钱，就是我需要什么很强大的内容，没错。我就用钱买来，我就有很多很强大的内容。这也表示微软真的下定决心跟 sony 走不同的方向。我也要内容，但是我去买好的内容来增强我的服务。我的重点是在服务上，我不用去在每个时段特别强调你有什么很强不同的内容。我去强调的是。我整个服务一直都有很强大的内容，很多，你只要订阅，随时随地都玩得到很强的内容。三大主机厂的走的路已经越来越明显的分支了，这样也更表示就是你不用买 Xbox Series X 或是 S 了，你真的就在电脑订阅就好了。就像我上礼拜讲的。OK， 今天节目的最后跟大家分享一件事，就是我在录节目的当下 ，LOL 世界大赛正在进行，台湾队伍当然也有参加。就像我前几个礼拜有提到，他们是以一个拼装车的模式去打入围赛的，因为有两个韩援签证的关系，现在还被隔离中，所以没办法参与比赛。然后他们的 AD 也是，他们就临时找了别队的中野，还有一个退役教练的 AD 上场打，就竟然打到小组第一，正式出现。他们现在已经正式进入世界大赛的小组赛。了。真是非常感动，原来这不是拼装车，是宇宙战舰才对。虽然进小组赛之后，他们好像就不能靠这个队伍去打，但进了小组赛，他们原本的成员回来了，相信应该可以有更好的默契。当然，对原本成员压力也很大，只期待他,他们有更好的表现。另外一件事是 ，LPL 被视为是就是中国的联赛，被视为是最强赛区的，他们已经连拿两届世界冠军。所以被称为最强赛区，然后他们有四个种子，第四个种子 LGD 也在同一个跟 PSG 在同一个入围的小组里面，但他们竟然输给外卡。而且还不是输一场两场那种，他们现在是一胜三负，现在在打生死局，打日本队。如果他们输这一场，就要回家就变小组最后，真的超惨的。连续两场先输 PSG 塔龙，再输外卡，两场的赔率都是五以上，就是你买一百块赚四百块，就是一赔五的那一种，买到真的是赚到因为大家根本就不相信塔龙就算了啊，也不能这样说，因为大家都不相信他们会输给这两队的。说实在，小组赛。中已经有另外一队台湾的队伍，就是第一种子马菊。现在马菊跟塔龙都进入世界赛的小组赛，只希望他们接下来有更好的表现。我是不会祈太祈求他们能拿到冠军啊，至少比赛要打得精彩就好了。好的，今天就到这边啦，我是 Vic 游者，下次见。